0: cuando se llaman santos esta es la historia de algunos pocos que estaban locos esta es la historia de unos hombres que fueron pocos pero que para dios está bueno muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta hermosa emisora radio maría de esta catedral del aire y de esta Universidad del Aire y como siempre vamos a continuar en oración hoy viernes penitencial, vamos a ponernos entonces en, a continuar en tónica de oración y vamos a entregarle este rato que vamos a tener de compartir a nuestro buen Dios este eh, tema maravilloso que es la teología moral esta teología moral que desafortunadamente hoy no se enseña mucho, no se enseña con la profundidad que se debería y que son temas muy importantes porque como dicen precisamente los teólogos y nuestra amada iglesia, que la teología moral es el camino para llegar al cielo. La teología moral son los rieles que llevan al cielo y así como un carro tiene eh, pues, la manivela, para darle dirección, un tren no, un tren simplemente tiene un motor que lo impulsa hacia adelante y evita que el tren se, se, se estrelle, precisamente el riel, el tren va montado sobre un riel y lo único que el motor del tren tiene que hacer es impulsarlo hacia adelante y no tiene manivela porque precisamente el riel es el que lo lleva, bueno, igualito es la teología moral la teología moral uno se monta en ese riel de la teología moral y inequívocamente va a llegar al cielo, entonces si la teología moral es el riel que nos lleva al cielo pues tenemos que conocer la teología moral para podernos montar en ese riel que nos lleva al cielo entonces eh, por eso estos temas son tan importantes y obviamente siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, por eso vamos a pedirle a la Virgen Santísima, nuestra Madre Modelo y Señora, ella que es portadora Por excelencia del Espíritu Santo, que ella que es la, la que charitoneme, la plena, la llena, la que ya no le cabe más del Espíritu Santo, para que así como en Pentecostés, de, en ella se hizo visible y salió para los apóstoles, también hoy se haga visible en ella, y también se nos ha dado ese Espíritu Santo para poder entender la teología moral, para poderla aplicar a nuestra vida propia vida. Nos encomendamos obviamente a San José, terror de los demonios, patrono de la Iglesia Universal, para que él también, por medio de su intercesión, el Señor nos regale todo lo que necesitamos para poder llegar al cielo. Nos encomendamos obviamente a nuestro propio ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo, muy especialmente hoy a los santos que estamos celebrando hoy que dieron su vida por Cristo, Habían muchos obispos, muchos sacerdotes y muchos laicos, no, no recuerdo bien si eran 107 o 157 eh, santitos hoy, para que también por, por aquello de la comunión de los santos, que es un dogma de fe, eh, nosotros podamos de alguna manera recibir los méritos que ellos, de los méritos que ellos pudieron alcanzar con su entrega, y sobre todo que el Señor nos dé un celo apostólico por... Eh, la conversión de las personas, que el Señor nos dé celo eh, para ayudar a las almas que lo conozcan él y se cerquen a Él Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén bien, nosotros en este tema de la teología moral estamos viendo eh, los obstáculos para actuar bien y en el programa anterior habíamos dicho que eh, los obstáculos Obstáculos para actuar bien por parte de la voluntad eh, están los miedos, las pasiones, la violencia y los hábitos. Y ya nosotros habíamos hablado del de miedo y estábamos viendo también algo sobre las pasiones. Sobre las pasiones nos faltaba eh, algunas cositas y decíamos que, que contra las pasiones había que luchar eficazmente eh, porque son está desordenado y que no basta simplemente hacer una resistencia negativa, eh, sino que no podemos consentir con ellas, ¿no? y por eso es necesario rechazarlas formalmente, llevando el ánimo a otra cosa, eh, no sé, una pasión desordenada en la sexualidad, entonces dedicarse a hacer deporte dedicando a estudiar, a leer, digamos, entreteniéndonos, llevando el ánimo a otra cosa. Y ese es el medio más fácil y más seguro, sobre todo para combatir eh, los movimientos de la sensualidad desordenada y de la ira. Y decíamos también de cómo el naturalismo es una falsa doctrina que invita a no poner ninguna traba a las pasiones humanas. Y, y, y el pretexto que utilizan es, no unos, sé, unos, unos, eh, mm, esos pretextos son, son pseudo psicológicos, ¿por qué? Porque dicen que, que si usted no eh, se, se reprime sus pasiones, pues eso le puede traer traumas, ¿no? puede dar origen a traumas. Y entonces detrás de esa... Eh, detrás de esas doctrinas del naturalismo entonces le quieren enseñar a los niños a masturbarse, a dejarse llevar por su cuerpo, porque si no después van a ser eh, van a tener problemas eh, o traumas psicológicos, eso dice esa falsa doctrina, y obviamente eso no es ahí eh, porque nosotros no podemos caer en el error de olvidar que el hombre tiene como consecuencia del pecado original esas pasiones desordenadas y como están desordenadas, también están inclinadas a, al, al pecado. Es, es para poder entender la inclinación al pecado, no sé, se me ocurre el ejemplo de un trípode. ¿no? Un trípode es, es un aparatico con tres patitas que usualmente se utiliza para poner cámaras de filmación o cámaras fotográficas. Entonces, usted llega y pone el trípode, tres patitas, pone el, el teléfono y usted comienza a grabar o la cámara pone a grabar. Entonces, eh, el trípode, imagínese que se le parte una pata, queda nomás con dos patitas un trípode con dos patas no se para, queda inclinadamente, eh, o sea, si usted lo para en las dos patas, se va a caer, ¿por qué? Porque el trípode está hecho para que las tres patas lo sostengan, entonces son paticas delgaditas, entonces las tres patas se pueden sostener, pero si usted le quiere una pata o se daña una pata, eh, ese partico no se puede sostener sobre dos patas entonces digamos que podríamos decir que ese es el efecto del pecado original en todos los seres humanos, es como si no fuera, nosotros fuéramos un trípode y nos hubiera el demonio nos hubiera quebrado una pata hubiéramos quedado con dos, con dos patitas delgaditas y esas dos patas no son capaces de sostener o sea, naturalmente usted va a tender a caerse al suelo, ¿por qué? por la naturalidad de la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad va a traer las cosas hacia sí y eh, como no tiene las tres patas con las que pueda eh, sostener pues se va eh, inequívocamente caer, eso es más o menos lo que le pasa al ser humano, el ser humano por las consecuencias del pecado original tiene esas, eh, tiene desordenadas las pasiones y están inclinadas a caer al suelo ¿y cuál sería la tercera pata? la gracia de Dios esa es la que nos mantiene por eso inicia de la confesión eh, la comunión, la eucaristía todo lo que son los sacramentos entonces la recta razón como es una potencia superior y está iluminada y fortalecida por la tercera patica de esa pata que nos quebraron, que es la gracia de Dios, tiene que someter esos movimientos en el hombre. Y eso es un... Sigmund Freud eh, decía, por ejemplo, que no, que él decía, muchos eh, se han apoyado, por ejemplo, Herbert Marcuse, eh, se apoyaba y muchos otros filósofos que pues, uno no sabe por qué los llaman filósofos no son filósofos clásicos interesantes que nos ayudan sino que son filósofos que han desordenado todo y eh, pues este es Herbert Marcuse que era un filósofo leyendo y estudiando a Sigmund Freud eh, decía precisamente eh, que en, en, en un libro Eros y la civilización Herbert Marcuse decía que eh, estudiando a Sigmund Freud, eh, decía que, que, que digamos, eh, los problemas que había en la sociedad de hoy día se debían precisamente a, eh, a la, cómo la sociedad le ponía ciertos límites a lo moral y que eh, eso no permitía que las personas vivieran tranquilas. Entonces esas reglas en lo moral hacían que las personas eh, digamos fueran violentas ¿no? la, la gente como no puede vivir tranquila entonces eh, de alguna manera se va como enloqueciendo no tiene, tiene un, un, se vuelven psicóticos se desesperan y que eh, la solución precisamente para que las personas cambiaran y este mundo dejara de ser tan psicótico era simplemente quitar todas las trabas a las pasiones, sobre todo a las sexuales y dejar que todo el mundo hiciera lo que quisiera y eso también lo decía eh, el doctor del sexo eh, que eh, decía, mmm, se le llama el doctor, el doctor del sexo porque hizo muchísimos eh, estudios eh, horribles eh, con niños y experimentos con niños, donde decía que el hombre, él era un entomólogo eh, y decía, o sea, estudiaba mmm, los insectos pero terminó en la Universidad de Indiana en los Estados Unidos eh, haciendo eh, en, experimentos con niños y estudiando la sexualidad humana. Y él decía que eh, lo, lo más normal era que nosotros nos comportáramos como los animales, inclusive en el campo de la sexualidad, que eso era lo mejor. Eh, se llamaba Alfred Kinsey, el doctor del sexo, Alfred Kinsey. Y Alfred Kinsey efectivamente decía que nosotros deberíamos de copiar la manera como se comportan los animales a nivel instintivo y sexual. Y que, eh, y que esa era una manera de mantener a las personas felices. Y eso resulta que eso no es así. nosotros los De hecho, él escribió un libro que se llama eh, Como estudios del sexo en los hombres... Y estudio del sexo en las mujeres. Y hizo unos estudios con niños que van desde los, desde los seis meses hasta eh, los 12, 13 años. Imagínense usted haciendo un experimento sexual con un niño de seis meses, ¿no? Y esos experimentos sexuales, pues él los, los, los mostró en esos libros y decía la cantidad de orgasmos que habían logrado en un niño de seis meses, lo cual es una barbaridad. Si eso no es abuso eh, si eso no es violación, entonces, ¿qué es abuso y qué es violación? Eso entonces, en cuanto a las pasiones, no podemos decir que nosotros tenemos que dejar nuestras pasiones a, a, a su libre albedrío y que entonces eh, lo que yo sienta de esas pasiones, yo me tengo que dejar llevar. Hombre, eso para los animales está muy bien. Los animales son movidos por las pasiones. A un animal no se le puede calificar sus actos porque un animal no tiene inteligencia, pero precisamente es la diferencia entre los hombres y los animales, entre los seres humanos y los animales, que nosotros tenemos una capacidad que reside en nuestra alma, y que esa capacidad, esas facultades eh, superiores que se encuentran en el alma, hacen que nosotros perfectamente pod podamos dominar uno de estos impedimentos eh, para actuar bien, que es la... Eh, eh, en el en el campo de las pasiones, ¿no? Entre las pasiones desordenadas. Eh, el otro ca campo en el que, otra de las circunstancias o de las cosas por parte de la voluntad que hacen que nosotros, o que impiden que fuimos bien, es la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el impulso de un factor exterior que nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad. Y, ese factor puede ser físico, por ejemplo, los golpes o puede ser moral, por ejemplo, las promesas, los halagos o los ruegos insistentes o ruegos inoportunos, etc. Y que esos esas golpes o esas promesas o esos halagos o esos ruegos insistentes dan lugar a la violencia física o violencia moral. Y como cuarto tenemos los hábitos. Los, los hábitos están muy relacionados con el consentimiento y, están, y los hábitos y, o las costumbres es, es que, que serían están, son actos eh, que uno hace repetidamente. Y que se, se, podríamos definirlo como esa firme y constante tendencia a actuar de una manera determinada. Y esos hábitos obviamente pueden ser unos hábitos buenos, y en ese caso los llamamos virtudes, o esos hábitos pueden ser hábitos malos y en ese último caso eh, se convierten o los conocemos como los vicios. Entonces, por ejemplo, el hábito de pecar es un vicio arraigado y... Y ese hábito eh, arraigado del pecado Disminuye eh, la responsabilidad Si hay un esfuerzo por combatirlo Si usted combate todos los días Esa inclinación, ese hábito de pecar Digamos que eso quita responsabilidad ante Dios Pero si usted no hace absolutamente nada es, eh, Digamos que no quitaría responsabilidad ¿Por qué? Porque es que las personas que no luchan por desarraigar un hábito malo eh, que se contrajo voluntariamente, obviamente se hace responsable no solo de los actos que comete dándose cuenta, sino también de los que hace inadvertidamente o sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque es que no se pone la, el combate a esa causa y al querer la causa quiere el efecto. Eh, obviamente pues cuando mmm, pasa lo contrario ¿no? quien lucha contra sus vicios eh, es responsable de los pecados que comete con advertencia pero no de los que comete inadvertidamente o sin darse cuenta ¿por qué? porque ya no hay voluntariedad en causa ¿por qué? porque los ha estado combatiendo bien, ahora vamos a, a hablar de la moralidad del acto humano acuérdense que la moralidad es una calificación eh, que existen de los actos humanos. Resulta que los actos humanos, eh, digamos, no son una estructura simple, eh, sino que está integrada por elementos diversos, ¿no? Y entonces, eh, ¿cuál de ellos estriba la moralidad de la acción? Eh, y esta pregunta anterior es clave para el estudio de la ciencia moral. Eh, y se responde diciendo que en el juicio sobre la bondad o la maldad de un acto, es preciso tener en cuenta y considerar varias cosas. Lo primero que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a, hacer, a juzgar un acto que nosotros estamos haciendo, un acto humano, eh, tenemos que considerar primero el objeto del acto en sí mismo, o sea, ese acto que yo hago si es un acto bueno en sí mismo. Segundo, las circunstancias que rodean ese acto. Eso es muy importante. Ahorita vamos a ir explicando cada uno para que nos quede más claro. Tercero, la finalidad. ¿Qué la persona que está haciendo ese acto quiere? ¿Cuál es? Yo, yo ese acto lo estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, la finalidad o la intención que yo tengo con ese acto? Y, pues, obviamente, para nosotros poder clasificar o calificar o dictaminar la moralidad de, una, de, una, de, de, de cualquier acción, de cualquier acto, primero tenemos que reflexionar sobre estos tres aspectos, el objetivo, la circunstancia y la finalidad, ya, ya se los he dicho, el objetivo es el acto en sí mismo, las circunstancias es lo que, lo que rodean, el, cómo sucedieron... Y la finalidad, que es lo que la intención que tiene la persona. Entonces vamos a explicar cada uno para que nos vaya quedando un poquito más clarito a nosotros todos los oyentes y también pues para los que nos ven por eh, las redes sociales. Entonces vamos a hablar primero del objeto. El objeto, podríamos decirle, que constituye el dato fundamental, o sea, es la acción misma de la persona del sujeto, pero tomada bajo su consideración moral. Eh, Nótese muy bien que el objeto no es el acto sin más, sino que es el, el acto de acuerdo a su calificativo moral. Es un mismo acto físico. Eh, cuando, cuando una persona hace un acto físico, hombre puede tener objetos muy diferentes y diversos. Eh, por ejemplo, podemos decir, vamos a hablar por ejemplo de un acto. Eh, de Vamos a hablar del acto de matar, ese es un acto matar, y cuáles serían, por ejemplo, los objetivos diversos. Eh, una persona podría matar y el objetivo podría ser simplemente asesinar a otra persona. Otra persona podría matar y el objetivo diverso podría ser la defensa propia, ¿no? Una, un, un, eh, o sea, no es lo mismo una persona que le pagan para matar a una persona que una persona... Eh, qué sé yo, va con su familia y llega una persona y coge a su hijo o a su hija y la va a violar y en una reacción, no sé le pega un palazo con un garrote lo empuja y lo atropella un carro pues al delincuente el, 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 el objeto en sí es matar, pero pero perdón, el acto como tal es matar, pero en el uno era, era el objeto era matar a la persona, en el otro era la defensa propia, o por ejemplo el, el acto de matar y el objeto sería por ejemplo el aborto o el objeto sería matar, eh, perdón, el acto matar y el objeto sería, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, en los países donde eh, está, eh, existe la pena de muerte, como en los Estados Unidos. Entonces, miren cómo un acto puede tener diversos objetos. Ese mismo acto de matar es un solo acto, pero entonces puede ser por, por asesinar a alguien, puede ser por una defensa propia, puede ser por el aborto o puede ser simplemente porque, porque es la pena de muerte. Eh, hablar, por ejemplo, usted el, el acto de hablar eh, puede ser simplemente por mentir O hablar puede ser para rezar O hablar, pues el objeto puede ser insultar O el acto, por ejemplo, de, de, de hablar puede ser para adular a alguien para, para adularlo, para que se crezca O usted puede hablar para bendecir a alguien o usted puede hablar, y el acto sería difamar, hablar mal de esa persona para difamarla. O usted puede hablar para jurar, o usted puede hablar para blasfemar y, y hablar cosas horribles de Dios. Entonces, la moralidad de un acto depende principalmente del objeto. Si el objeto es malo, pues el acto necesariamente va a ser malo. Si el objeto es bueno, el acto es bueno, pero solamente si la circunstancia y la finalidad es bueno. O sea, acuérdense, para el acto tenemos que tener en cuenta el acto como tal, las circunstancias y la finalidad. Si el acto es bueno, perdón, si el acto es malo, aunque usted tenga una circunstancia y una finalidad buena, ya el acto queda dañado. O sea, con solo una de estas tres cosas, que haya mala, se daña todo el acto como tal. En cambio, para que sea bueno... Tiene que ser bueno el acto en sí mismo, tiene que ser buena las circunstancias y tiene que ser buena la finalidad de la intención de la persona. Por eso siempre será mucho más fácil hacer el mal que el bien. Porque para, para calificar el mal se necesitan tres cosas, con una sola que no funcione todo está malo. En cambio, para hacer el bien tienen que las tres estar buenas, porque con una sola que está mal ya se tira el acto. Entonces siempre será mucho más fácil destruir un edificio que construirlo. Siempre será mucho más fácil dañar que arreglar y mantener o que crear, siempre, siempre. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar de un acto como hablar para blasfemar, o para perjurar, o para calumniar. Eh, nunca va a ser bueno ese acto, nunca será lícito blasfemar, ni perjurar, perjurar es cuando digo te juro que te voy a matar, no, eso es perjurar, te juro que te vas a hacer un daño, eso es perjurar, o calumniar, jamás será bueno calumniar, por más que las circunstancias o la finalidad sean muy buenas, usted puede tener una finalidad muy buena, una intención muy buena con blasfemar, con perjurar o con calumniar, pero por muy buena intención que tenga el acto como tal es un acto malo. Blasfemar, perjurar y calumniar siempre serán malos. Aunque usted tenga muy buenas intenciones con ella, aunque las circunstancias que rodean a ese acto de blasfemar, perjurar y calumniar sean buenos, el mero hecho de la suma perjudicial ya hace que ese acto sea malo. Bien. Resulta que si el objeto del acto no tiene en sí mismo moralidad alguna, por ejemplo, por ejemplo pasear. ¿no? Usted sale a pasear. Eh, entonces, ¿qué pasa en pasear? ¿Cómo podemos calificar ese acto? ¿Ese acto pasear sería bueno o sería malo? No, pasear sería indiferente. Entonces, ¿cómo podríamos calificar ese acto? No, Entonces, ahí tendríamos que mirar en que el objeto de pasear no es ni bueno ni malo y entonces ahí tendríamos que mirar en la finalidad que se intente con ese pasear, entonces una persona puede salir a pasear simplemente para descansar o una persona podría salir para pasear para conservar la salud porque le han dicho que hacer ejercicio es algo muy provechoso y muy bueno y entonces la persona quiere salir a pasear y a caminar eh, o también eh, pasear para, eh, no sé, mirar quién pasa con un reloj para robárselo, un celular, a ah, ese pasear ya cuál es la finalidad que se tiene. Entonces, el pasear que es un acto indiferente, no es bueno, no es malo, pero qué hace que sea buena o la finalidad con la que yo salgo a pasear. O si no es la finalidad, también las circunstancias que lo acompañan. Por ejemplo, yo salgo a pasear, pero salgo con una mala compañía. Entonces, ese salir a pasear, que no es ni bueno ni malo, se convierte en malo. ¿Por qué? Puede ser por la intención, la finalidad que yo tengo el pasear, o también por las circunstancias de estar mal acompañado. Entonces, ¿qué pasa con la teología moral? Sencillo, la teología moral enseña que aún cuando puede darse objetos morales diferentes en sí mismos, eh, que no sean ni buenos ni malos, eh, hay que tener en cuenta que en la práctica no existen acciones indiferentes. ¿no? Eh, existe la calificación de actos indiferentes, pero en sí mismo no podríamos hablar ra rajatabla de actos indiferentes porque eh, precisamente ese, ese, ese eh, acto eh, se califica moralmente y procede precisamente eh, por ejemplo eh, en, de qué, del alfino de las circunstancias que se tienen y de ahí que en concreto toda acción o es buena o es mala eh, hay actos indiferentes pero con las circunstancias o con mi intención las convierten en actos buenos o actos malos entonces en realidad siempre los actos eh, se van a ser buenos o van a ser malos vamos a hablar ahora de las circunstancias las circunstancias viene del latín hallarse alrededor el circunstare circunstare quiere decir como eh, hallarse alrededor estar alrededor de y resulta que son diversos factores o modificaciones que afectan el acto humano por ejemplo se puede considerar eh, en concreto en concreto eh, unos cinco seis son más o menos siete punticos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las circunstancias. Por ejemplo, ¿quién realiza la acción? Eh, esa es una circunstancia, ¿quién realiza esa, la acción? Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos. Peca más gravemente quien teniendo autoridad da mal ejemplo. Entonces, no sé, vamos a suponer. Eh, eh, una persona... Eh, está viendo en la calle un mal ejemplo de, de no, no sé, un niño ve, por ejemplo, a un ladrón robar y esa persona le está enseñando al niño a robar, digamos que eh, ese pecado es grave, enseñarle a un niño a robar es gravísimo pero si el que está le enseñando a robar es el propio papá, es mucho más grave, ¿por qué? porque es la misma acción enseñarle a robar pero ¿qué lo hace que sea más grave? las circunstancias de la persona que realiza la acción, tiene mucha más responsabilidad el papá con ese hijo que la otra persona y entonces aunque los dos le están enseñando lo mismo es mucho más grave que se lo enseñe el papá porque el papá no le debería de enseñar esas cosas malas al hijo sino que le debería de enseñar cosas buenas entonces quién realiza la acción dentro de las circunstancias es importantísimo hay cosas que son mucho más graves por la persona que las hace. Por ejemplo, segundo, las consecuencias o efectos que siguen de la acción. Pues entonces, por ejemplo, un leve descuido del médico puede ocasionar la muerte del paciente, ¿no? Esa, esas consecuencias o efectos que siguen de la acción, eh, que uno de hecho ha escuchado, por ejemplo, no sé, no hace mucho escuché que eh, una enfermera le aplicó una. Eh, le, no sé si fue que no se dio cuenta y le aplicó eh, un medicamento a una persona y no sabemos qué pasó, la, la enfermera volvió otra vez y le volvió a aplicar el mismo medicamento y la persona se murió. Entonces ahí habría que mirar las consecuencias rectas de la acción, si fue un descuido del médico que pudo ocasionar, perdón, de la enfermera que ocasionó la muerte o si la... la eh, bueno, las consecuencias son muy importantes. Se equivocó una cosita, pero resulta que esa equivocación, el efecto fue gravísimo porque la persona murió. Eh, la, la otra cosa que podríamos tener en cuenta es el qué cosa. Es el qué, ¿Qué cosa es, designa la cualidad del objeto? A ver, por ejemplo, eh, el robo de una, eh, el robo de algo, ¿no? Una persona entra. Vamos a poner el ejemplo de la iglesia. Una persona entra a la iglesia y resulta que ve la campanita con la que tocan y se la roba o ve, eh, qué sé yo, eh, eh, ve eh, la alcancía con eh, un dinero y ve también, eh, no sé, la, 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 el cáliz, que es el vaso sagrado donde, donde el padre hace la consagración, donde están guardadas las hostias, aunque no tenga hostias, y se la roba. Pues... Eh, cuando la persona entra a la iglesia y, eh, bueno, no digamos que es la iglesia, supongamos que es en la sacristía o, o, o en, la, en la casa coral, entonces la persona entra y se roba una de esas cosas, eh, se roba, no sé, la plata. Eh, resulta que no es lo mismo eh, robarse la plata que robarse el copón o el cáliz donde se, se, se convierte el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, porque el qué cosa hace que... Eh, que los dos sean robar, pero que en el uno fuera de robar se convierte en un sacrilegio. Entonces, si se roba la plata, eh, la persona está robando. Pero si se roba el cáliz, está robando y se le añade un pecado mucho más grave que es el sacrilegio. ¿Por qué? Porque ese qué cosa, que es el cáliz. Eh, hace que eh, no solamente esté pecando de una manera, sino que esté agravando el pecado. Ese qué cosa, que es el cáliz, hace que sea mucho más grave. O, por ejemplo, también el monto de lo robado. Una persona se puede robar, qué sé yo, una monedita de mil o se puede robar un millón de pesos. Eh, ese esa mil pe robar está malo, pero lo hace que sea más grave el, que la, la, el monto de la cantidad los mil pesos está robando está mal hecho está pecando pero si se roba un millón o diez millones es mucho más grave el pecado por el monto de lo robado en el cuarto lugar de las circunstancias podríamos hablar del dónde no el dónde es el lugar donde se realiza la acción es por ejemplo un pecado cometido en público es mucho más grave por el escándalo que supone no sé eh, o, por ejemplo, eh, una persona eh, se pone a pelear en la calle y una persona se pone a pelear en la iglesia. No. Eh, pelear está mal. Pero ese donde, donde es el lugar donde sucede la cosa, esa acción hace. Que esa circunstancia, el donde, que no solamente sea un pecado pelear, sino que se convierta también en un sacrilegio porque está haciendo en la iglesia, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, un hombre, unos novios, por ejemplo, eh, se, se, se tocan sensualmente en, en la casa y lo hacen también en, el, en la iglesia. Pues hombre, de las dos maneras está mal, están cometiendo un pecado gravísimo, pero si solo lo hacen la iglesia se convierte también en sacrilegio, porque por el donde, el lugar donde está haciendo la acción hace que se convierta, que el pecado se agrave y se convierta en sacrilegio. Eh, quinto, tenemos, podríamos hablar de con qué medio se realizó la acción, entonces por ejemplo, puede ser que una persona le robe a uno a través de un fraude o un engaño o puede que haya utilizado la violencia. O sea, no es lo mismo que ando una persona, por ejemplo, llegue y le dice, vea, eh, le vendo, no sé, le, le vendo este, esta cámara que es mía y se la vendí, no la compra y resulta que la cámara estaba mala, que lo cojan, eso, eso también es robarlo a uno, porque si le vende una cosa mala, pero sería de, 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 el modo que esa misma persona no le venda la cámara, sino que esa misma persona venga con un cuchillo y le diga, deme la plata o lo chuzo o lo mato. No, ese, ese el modo de realizar el acto, eh, obviamente esa violencia que ha tenido con esa persona hace que, eh, eh, digamos que ese, ese medio, como realizó la acción, hace también que sea agrave la acción. O también el modo como se realizó el acto, por ejemplo, si usted reza con atención o reza distraídamente. Eh, bueno, cuando, cuando se reza con atención, se está rezando y se reza con atención pues obviamente está haciendo una cosa bien, pero si usted reza distraídamente ese, ese, el modo como se hizo esa acción eh, su, eh, ese modo eh, puede afectar la moralidad precisamente de ese acto y eh, Podría, eh, por último, tenemos el cuando se realizó la acción, eh, si nosotros, eh, si nosotros, por ejemplo, eh, no sé, vamos a suponer que, eh, eh, no sé, comer carne, qué es lo que se me ocurre, no, en, pues comer carne en realidad no tiene ningún problema, comer carne no es pecado. A no ser de ese cuando se realizó la acción que es el viernes, eh, el, el viernes santo, ¿no? Viernes santo la iglesia nos propone un ayuno y el ayuno que nos propone es no comer carne. Ya pues de los ayunos podríamos hablar en otra ocasión de los tipos de ayunos que existen, pero sí, de, eh, el comer el carne no es pecado a no ser que sea un viernes que estamos llamados a eh, no comer carne. Entonces, hay veces, ese de cuándo se hizo la acción, hace ah, influye en la moralidad del acto. Comer carne no es pecado, pero si lo hace el viernes santo, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el influjo de las circunstancias en la moralidad? Pues, hombre, hay circunstancias que atenúan la moralidad del acto, y hay circunstancias que agravan la moralidad del acto. Y finalmente, pues las circunstancias que añaden otras connotaciones morales a ese acto. Eh, por ejemplo, actuar a impulso de una pasión puede, según los casos, atenuar o agravar la culpabilidad. Eh, insultar siempre será malo, pero insultar a un semejante es mucho menos grave que insultar a una persona enferma. No, miren mire lo importante de esto no insultar a una persona siempre será malo pero insultar a un enfermo por la condición de enfermedad agrava el insulto eh, golpear a una persona eh, siempre será grave pero si usted por ejemplo eh, golpea a una persona discapacitada a una persona cieguita a un sordito a una persona que, que, que está en silla de ruedas una persona que que tiene gafas eh, eso eso puede ser eh, mucho más grave eh. o por ejemplo no sé jugando fútbol si está jugando fútbol no es lo mismo que usted reaccione con un amigo eh, estando tranquilos charlando y usted reaccionar feo con esa persona que estar jugando fútbol a mediodía a las 12 y que en el medio del partido pues se rozaron y usted reaccionó eh, en el medio del partido, digamos que de alguna manera esa, esa acción de estar jugando en el mediodía con el calor, tienen connotaciones que le quitan un poquito de merman la responsabilidad en el acto moral. ¿Por qué? Porque la persona está caliente. No, no quiere decir que anula el acto, pero le pueden, quitar, le pueden quitar cierta gravedad. En cambio, usted está tranquilo y se, se levanta y reacciona violentamente. Hombre, esa las circunstancias... Eh, pueden agravar esos actos ¿no? entonces por ejemplo insultar a la esposa es mucho más grave que insultar a un desconocido claro por, por ese vínculo que tienen del de sacramento matrimonial entonces yo espero que esto nos, nos abra la mente para ver la importancia de conocer estos temas de la moralidad y que, y que son temas que obviamente deberían de manejar eh, pues, los confesores sacerdotes para poder hacer un diagnóstico, eh, para poder guiar las almas en, eh, en cada acción que nosotros vamos realizando. Eh, obviamente, eh, este examen de los actos morales solo, de, solo debe tener en cuenta las circunstancias que posean un influjo moral. Por ejemplo, el caso del robo da lo mismo que haya sido el martes o el jueves, ¿no? Mire que por ejemplo para el robo, no, es que yo robé el martes, es que yo robé el jueves. Hombre, en eso no, el acto como tal no hay una eh, no hay una circunstancia eh, que eh, afecte el influjo moral. En cambio, en el acto de comer carne sí, porque si es un Viernes Santo, eh, algo que es normal se puede convertir en inmoral. Eh, algo que no es de suyo no es ningún problema comer carne eh, se convierte en un pecado cuando es un viernes santo en cambio robar no el martes no es pecado robar pero el jueves sí, no, es pecado robar el martes y sí es pecado robar el jueves en ese caso sería más bien el monto lo que podría eh, agravar las cosas ¿no? eh, las circunstancias que añaden una connotación moral al pecado también hay que estar muy a cuenta, en cuenta porque hace que un solo acto, hay veces se cometan dos o más pecados específicamente distintos. Vamos a por, a, 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 por ejemplo, el que roba, vamos al mismo ejemplo del cáliz, ¿no? El que roba el cáliz bendecido comete dos pecados. Comete el hurto y el sacrilegio. El hurto porque se lo robó y el sacrilegio porque el qué cosa hace que eso sea un sacrilegio. Y la circunstancia que añade nueva connotación moral es la circunstancia qué cosa. Y en este caso... La, esa, esa calificación del cáliz que estaba consagrado de robo se convierte en robo y en sacrilegio. También eh, vemos cómo eh, las circunstancias que cambian eh, la especie teológica del pecado, haciendo que un pecado pase de mortal a venial o al contrario, de, de venial a mortal. Por ejemplo, el monto de lo robado. Indica si un pecado es venial o mortal. Ya, ya tocamos el tema. Eh, si usted roba mil pesos, puede que no sea un pecado mortal, puede que sea simplemente venial. Pero si usted se roba un millón de pesos, ese pecado se convierte en mortal. Pero resulta que es que usted le robó mil pesos, pero era un indige, a, una, a una viuda, no, digamos a un indigente o a una persona con muchísima necesidad, muy pobre. Ya el monto... Sigue siendo el mismo, pero el a quién hace que ese pecado se convierta en grave. Porque no es lo mismo robarle mil pesos a un ricachón que mil pesos a una persona necesitada. Entonces, robarle mil pesos a una persona necesitada hace que eso se convierta no por el monto, se convierte en grave, sino por el quién, a quién le roba esos mil pesos. Como se lo robó a una persona necesitada, como se lo robó a una persona pobre, así el monto haya sido mínimo, eso se convierte en pecado mortal eh, En algunas circunstancias eh, el pecado se agrava o disminuye eh, sin cambiar su especie. Por ejemplo, la grave ofensa que procede de un brote repentino de ira al hacer deporte. ¿no? Ya utilizamos el, 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 el ejemplo de jugar fútbol y reaccionar violentamente. Usted no es lo mismo reaccionar, jugar fútbol a las 12 del día qué sé yo, en Bogotá que en Barranquilla en Barranquilla jugar fútbol a las 1 o 2 de la tarde el sol lo muele a uno en Bogotá puede ser las circunstancias más tranquilas y por eso puede una persona reaccionar violenta en Bogotá puede ser mucho más grave que reaccionar violenta en Barranquilla ¿por qué? porque el clima porque el... El clima hace que la sangre corra más rápido y esos son influjos de, de las pasiones y del de medio ambiente que pueden um, añadir, añadir o agregar, añadir perdón o disminuir eh, responsabilidades grandes. Y vamos a hablar de la finalidad, entonces hablamos del de acto como tal, hablamos de las circunstancias, ahora vamos a hablar de la finalidad. Eh, en este caso, ¿qué sería la finalidad? Hombre, la finalidad es la intención que tiene la persona que realiza ese acto. Y resulta que esa acción puede coincidir o no con el mismo objeto de la acción. Entonces, por ejemplo, cuando no coinciden, por ejemplo, cuando yo camino por el campo, ese es el objeto, caminar, para recuperar la salud, ese es el fin. Entonces, ahí sí coinciden, porque yo, el objeto es salgo a caminar y el fin es recuperar la salud. Ahí sí coincide, pero eh, aquella persona, por ejemplo, que se emborracha, que es el objeto, con el deseo de reemborracharse, que es el fin, ahí resulta hay, que ahí sí coincide, ¿no? Entonces, la, la relación con la moralidad, el fin del que actúa, puede influir de, de diferentes maneras. Eh, esa intención que yo tengo puede eh, digamos afectar o influir de, de varias maneras eh, o de diversas formas eh, esa relación con la moralidad. Por ejemplo, si el fin es bueno, se agrega al acto bueno una buena bondad. Vamos a ver, por ejemplo, el ir a la Eucaristía. El ir a la Eucaristía, el objeto es bueno pero usted va a la Eucaristía para reparar por sus propios pecados quiere decir que el fin es bueno también o sea, el objeto de ir a misa es bueno y el fin que usted tiene para ir a misa es bueno que es reparación por los pecados entonces ese acto de ir a misa que es bueno eh, añade eh, in, a ver influye de una manera muy positiva ese fin que usted tiene de reparar por los pecados que ha cometido o sea, lo hace que sea un acto mucho más eh, eh, mucho más meritorio ante Dios eh, por ejemplo si el fin es malo ¿no? si el fin es el malo pues vicia por completo la bondad de ese acto, entonces vamos a ver por ejemplo otra vez el ir a misa, ese objeto sigue siendo bueno Usted, el, el ir a misa siempre será bueno pero el fin por ejemplo solo para criticar a los asistentes o por ejemplo, como uno he escuchado muchas veces de personas que dicen, yo voy a misa porque voy a misa, no sé, de tres, porque a las tres van unas niñas muy bonitas, entonces eh, el, el acto en sí de ir a misa, que es bueno eh, de, y esa intención que usted tiene, ese fin es malo eh, que sea criticar o mirar a las niñas, eso hace que ese acto que sea bueno se dañe. Eh, Vamos, eh, ahora, cuando el acto es de suyo indiferente, el fin lo convierte en bueno o en malo. Acuérdense que nosotros habíamos dicho hace ratico que, eh, que hay actos indiferentes, y que, pero que en, en mirándolo a rajatabla no es que hayan actos eh, indiferentes. ¿Por qué? Porque indiferente es que ni es bueno ni es malo pero recuérdese que, que tiene que coincidir circunstancia y fin entonces vamos a ver por ejemplo pasear frente al banco, ese es un objeto indiferente ¿no? yo salgo a pasear al frente del banco ese es un objeto indiferente pero la intención que usted tiene es para preparar el próximo atraco entonces ese acto que parecía indiferente resulta que no es indiferente porque ese fin que usted tiene de atracarlo convierte ese acto que es indiferente en malo eh, ¿Qué podría pasar también? Si el fin es malo, agrega una nueva malicia a un acto de suyo malo, entonces vamos a ver, por ejemplo, robar, el objeto de robar siempre será malo, ¿y para qué está robando? ¿Cuál es la intención que usted tiene? Para después emborracharse, ese es un fin malo, yo robo para emborracharme, o sea, entonces... Ese fin es malo y agrega una nueva malicia a ese acto. Ya robar está malo, pero si usted lo utiliza para emborracharse, lo hace mucho más malo, porque usted tiene, está haciendo un acto, cometiendo un acto malo, pero con el fin que usted tiene, la intención que usted tiene, lo agrava más y lo daña más. Tenemos, por ejemplo, que el fin bueno del que actúa nunca puede convertir en buena una acción de suyo que es mala. Esto, esto suena como a, como a trabalenguas pero, pero, es, pero, pero es verdad no y lo dice San Pablo no deben hacerse cosas malas para que resulten bienes lo dice San Pablo en Romanos 8.3 eh, no se puede hacer una cosa una cosa mala para sacar buenas acciones de ellas, por ejemplo no se puede jurar en falso que esa será la acción y el objeto para salvar a un inocente que el fin es bueno no o dar la muerte a alguien para librarlo de sus dolores que eso es lo que está sucediendo con la eutanasia ¿no? el acto eh, de matar a la persona es malo, pero mi intención es para que él no sufra más ¿no? Eh, en nombre de la misericordia yo lo voy a matar para que no sufra más hombre, eso es un acto malo, por eso la iglesia no permite eh, el aborto o robar al rico para darle a los pobres ¿no? eso es lo que hacía Robin Hood lo que hacía Guillermo Tell lo que hacía Chucho el Roto que robaban para darle a los pobres hombre, una acción es mala y aunque la intención muy buena eh, de darle a los pobres esa intención no hace que esa acción se convierta en buena eh, yo robo para los pobres grave, entonces sí, está robando está robando eh, vamos a ver también cómo la, esa determinación de la moralidad del acto humano porque es, porque es una determinación ¿qué es eso? No, hombre? es un principio básico para juzgar la moralidad y ese principio básico es el siguiente para que una acción sea buena es necesario que sean en sus tres elementos los que acabamos de hablar que sea un objeto bueno o sea la acción que sea buena como tal que tenga un fin bueno y que las circunstancias sean buenas en cambio, para que el acto sea malo, basta que lo sea cualquiera de sus elementos. Que no lo sea, basta que no lo sea cualquiera de sus elementos. O sea, si usted tiene si, si, usted, si el acto es malo, ya se dañó. Si la finalidad es mala, ya se dañó. Y si las circunstancias son malas, ya se dañó el acto. ¿Por qué? Porque el bien nace de la rectitud, el, eh, porque el bien nace de la rectitud total y en cambio el mal nace de un solo defecto, eso lo decía Santo Tomás, Santo Tomás de era el que definía todas estas cosas. Bien, eh, ustedes saben que eh, el tiempo eh, es implacable, eh, vamos a terminar con una corta oración, vamos a pedirle al Señor que nos regale todo esto que necesitamos, que nos ayude a a entender estos temas, que el Señor nos dé la gracia de poderlos aplicar a nuestra vida, porque al fin y al cabo la teología moral no es una teología que uno la utiliza para aplicárselo a los demás, sino para aplicársela a uno mismo. La teología moral sirve es para aplicarse a la persona que usted ve cuando se mira al espejo, para uno, y sirve también cuando las personas se acercan a uno para pedirle consejos. Entonces, para decirles, mira, está más, más atento con esto, está más pendiente con esto, pon cuidado a las circunstancias, pon cuidado al lugar, al dónde, quién, cómo, a las circunstancias, porque seguramente muchos estarán sorprendidos diciendo, ve, yo pensé que yo solamente había robado, resulta que robé y hice sacrilegio, ve, yo pensé que, que, que había cometido un pecado, pero ese pecado se me agravó, porque el donde lo hice, o a quién se lo hice, o el monto que lo hice, o el objeto que toqué, o lo que lo hace que sea mucho más grave a la persona que se lo hice. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé todas las gracias que necesitamos para entender estos temas, a darle muchas gracias por sus vidas, por sus presencias, Dios, muchas gracias por el Padre Germán, muchas gracias por Wilson, por Luisfer por cada una de las hormiguitas y los encargados de cada una de los lugares donde funciona Radio María y obviamente por la vida de cada uno de ustedes, nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser. Por favor, no se vayan a cambiar de dial, que ustedes saben que esta es nuestra universidad del aire, nuestra catedral del aire. Los queremos mucho, seguimos unidos en oración y quedamos con María.